0: Hola, yo soy Mónica Morales y esto es Living Emprendedor Podcast Este espacio nace con el objetivo de poder compartir entre mujeres que hemos decidido emprender nuestro propio negocio En cada episodio vamos a explorar y conocer más allá de la marca esa parte humana detrás de cada emprendimiento para impulsarnos, motivarnos y animarnos la historia va a ser parte de una conversación natural y abierta donde también abordaremos temas diversos para que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Quédate conmigo en este Living Emprendedor Podcast. Bienvenido. Bienvenidas, amigas, a un episodio más del Living Emprendedor. Gracias por conectarse con nosotras y estar pendientes de una historia más atrás de una marca. Pues en este episodio me siento súper emocionada de tener a una persona que le tengo mucho cariño, he visto su crecimiento, la admiro mucho y siempre me divierto con ella y es con ella que descubrí una oportunidad de comer dulce, rico, saludable y bueno, así es que... Sin más, quiero darle la bienvenida a Gracia Gutiérrez de Mr. Dash. Yo sé que muchos ya conocen a esta mujer emprendedora que ha sido muy abierta también en sus redes sociales, eh, de su corazón, de todo lo que la motiva en su negocio y creo que todos también sus seguidores hemos sido parte del crecimiento de su negocio porque ella lo ha sabido comunicar. Así es que me siento súper contenta de tener a mi amiga Gracia Gutiérrez, que yo le digo Grace. Grace, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación de una forma tan eh, espontánea y tan instantánea. ¿Qué tal, querida?
1: Bien, gracias a vos por invitarme. La verdad que me toca un poco pesado porque yo hago varias cosas.
0: No, yo sé, yo sé y de verdad que para mí es un, un gusto y te eh, lo dije desde el principio, para mí era un honor tenerte acá y quería tenerte acá porque estos primeros episodios de Living Emprendedor pues son con las marcas que personalmente yo sigo, me gustan, me encantan y, y disfruto. Así es que gracias querida, contanos un poquito de cómo nace Mister Dash y contanos un poquito de gracia que es la mente, la mente estratégica y también el corazón de Mr. Dash.
1: Ok, fíjate que Mr. Dash nace hace bastante tiempo como un blog para denunciar problemas alimentarios, todos los trastornos alimentarios, todas las conductas de, de compulsiones mentales, de, incluso de, de traumas de abuso de la niñez, eh, no son debidamente abordadas y no es un tema que se hable en ninguna mesa. Y cuando yo comencé, estaba eh, pues atravesando una etapa difícil de mi vida en donde yo me estaba dando cuenta que yo sufría de todas estas cosas uh-huh. y ya que siempre me ha gustado escribir, yo decidí eh, que mi granito de arena a toda esta situación iba a ser que yo iba a contar parte de mi historia. Uh-huh. Eh, siempre he tenido claro que las cosas que vivimos no las vivimos solo porque sí, por algún capricho de Dios o del universo o de quien sea, uh-huh. que crea la gente yo creo en Dios eh, sino que pues las vivimos ¿verdad? y hay que sacarle lo mejor hay que ver cómo nos ayudan a crecer y cómo ayudamos a los demás sobre todo Ajá. porque cuando yo me di cuenta que todas, que yo sufría todas estas cosas que había sido abusada de pequeña que había tenido que tenía que eso había desembocado conductas compulsivas en mí que tenía eh, trastornos alimentarios que comía compulsivamente que dejaba de comer por grandes ratos porque eh, incluso hay un montón de ignorancia al respecto la gente cree Ajá. que ser anoréxico es Y hay un montón de gente anoréxica que no come por grandes periodos de tiempo y de repente tienen atracones de comida y son gorditos, son obesos, tienen diferentes tipos de cuerpo. Entonces, uh-huh. así es como comienza todo. Y comencé a escribir y a escribir y a escribir sobre las cosas que estaba viviendo y al mismo tiempo comencé a llevar una alimentación diferente y comencé a compartir las recetas uh-huh. en... En este blog, ¿vea? Uh-huh. Entonces, de repente, eh, eso se quedó a nivel de blog, ¿vea? Uh-huh. Y no estaba ah, bien. <risa> <risa> nadie me leía, nadie nada, ¿vea? No traté de ser influencer como por un tiempo porque yo quería ser importante en la sociedad no por no por ego, sino que uh-huh. yo quería ser importante porque quería una manera de amplificar mi voz, ¿vea? Y uh-huh. eso te, Mr. Dash, al final, gracias a Dios
0: uh-huh.
1: y entonces de repente mi hermana me regaló un libro que se llama Big Magic uh-huh. que es de una escritora que se llama Elizabeth Gilbert creo uh-huh. Uh-huh. y ahí hablaba de cómo los sueños se te presentan en forma de idea y de cómo cuando tienes una idea en la cabeza la tenés que hacer y yo tenía una idea de vender un pan de banano de los que yo me hacía porque yo no podía comer harina ¿Vea? Uh-huh. tengo hipoglucemia o varios poliquísticos espérame un segundo
0: uh-huh.
1: entonces digo bueno ¿qué pasa si esta es mi idea? ¿Vea? Uh-huh. y el libro te explicaba como cuando tú tienes una idea esa idea se le presenta a 3, a 5, a 10, a 15 personas más y el, la primera persona que la hace y que pone toda su fe y su magia en esto El universo y Dios se encargan de que esto de verdad agarre fuerza y empiece como una bolita de nieve a crecer. Bueno, pues yo dije, ¿qué pasa si esta es mi idea? No tenía ni siquiera cocina, no tenía licuadora, no tenía nada, porque yo me... O sea, nunca he tenido nada para cocinar. Y eso, al contrario de limitarme, me obligó siempre a usar mi creatividad. Entonces, yo soy súper creativa en la cocina, no porque, ay, yo soy súper creativa en la cocina, sino que porque nunca tuve nada, ¿vea? Uh-huh. que me digas, eh, y lo hacías con una batidora, o lo hacías con tal fusión del horno, o lo hacías, y yo como un contenedor, las cosas, ¿vea? Pero eso es todo Mr. Dash ahora, ¿vea? Si yo fuera, uh-huh. quizás las cosas no supieran igual. Uh-huh. Y... y La cosa es que me fui donde una amiga, me ayudó, hicimos la receta y puse una foto del pan en la página que nadie veía. Para mi sorpresa, la puse como miércoles, imagínate. Y el sábado, domingo, tenía como 20 pedidos de panes y yo impresionada uh-huh, uh-huh. la cosa es que así empezó empecé en la casa con un producto uh-huh. después fui agregando más y yo solo dije voy a vender un pan saludable, punto uh-huh. no tenía la idea de Mr. Dash quizás si yo me hubiera esperado a tener la idea de un negocio ganador y un concepto uh-huh. y, un, y esto es la orilla azul de la basílica y así uh-huh. lo voy a ver no hubiera hecho Mr. Dash nunca son uh-huh. cosas o sea yo lo único que sabía era que quería vender un pan
0: uh-huh.
1: en eso me escribió una señora que si sí se lo podía hacer sin huevo uh-huh. porque yo puse sin azúcar porque yo estoy enferma entonces eso como que le dio la idea a la gente que yo podía cocinar para personas con condiciones especiales que no era el plan yo quería cocinar uh-huh. para personas como yo lo puede hacer sin huevo yo busqué cómo se hacían los panes y yo sí puedo y después sí, puede ser sin gluten. Empecé a conseguir ingredientes sin gluten. En mi casa me regalaron una cocinita pequeña y era nueva, entonces nunca había tocado gluten. Y dije yo, no voy a meter gluten nunca. Uh-huh. Y así fue que empecé. Y entonces, y puede hacerlo sin chocolate, porque soy alérgica al chocolate. Y entonces dije yo, Dios mío, hay un mundo de alérgicos allá uh-huh. afuera, personas que comen diferente, que de verdad no encuentran una opción yo puedo ser esa opción, entonces así fue que fue caminando, pero Mr. Dash creció y se desarrolló es como tener un hijo para mí, vaya yo uh-huh. tuve el hijo, y yo no sabía lo que iba a hacer, o sea, yo uh-huh. tuve el hijo sabía que estaba vivo, punto pero no tenía ni idea, bueno, todavía hoy no tengo ni idea en lo que se van a seguir convirtiendo uh-huh. y es súper emocionante
0: uh-huh. <ríe> fíjate que me encanta Grace primero por por el corazón que tú tenés para, para crear esta idea, ¿verdad? Que como tú bien decís, no es que tuvieras como un plan de negocios o que tuvieras en mente hasta dónde ha llegado ahorita y no sabes tampoco hacia dónde va a llegar, pero nace de esa id- identificarte con la necesidad de un grupo de personas, ¿verdad? En, en tu caso, primero, con un target, digamos, que tuviese tú mismo diagnóstico, ¿verdad? De, de intolerancia al azúcar y eso, pero también pudiste encontrar un nicho que no estaba siendo atendido, ¿verdad? Con ese tipo de, de, de características especiales, de alergias, ¿verdad? Y, y eso realmente fue como, como generando en ti, más allá de un negocio, también el poder solventar la necesidad de gente con la que tú te, te identificabas. Porque en lo personal me encanta lo dulce. Me moriría y por eso me encantó cuando te descubrí... O sea, te descubrí en las redes, aunque ya te conocía cuando, cuando éramos pequeñas, ¿verdad? Cuando sí. éramos súper... Cuando éramos una quinceañera. Súper <risa> 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 jóvenes. jóvenes. Sí. Entonces, pero, o sea, cuando te descubrí eso... Me encantó porque era una opción saludable, pero personalmente sufriría si yo no tuviera tolerancia eh, eh, al azúcar, ¿verdad? Entonces me gusta como esa, esa fuerza realmente y esa, ese sentir que de verdad Dios te puso en tu corazón de poder al mismo tiempo realizar un sueño, pero también poder ayudar a otras personas. Y entonces tu demanda empezó a crecer, Eh, Me encanta también y yo sé que que la parte de de tus redes es muy importante para hacer esa conexión con tus clientes, ¿verdad? Después de esos 20 pedidos que te hicieron y los pedidos especiales que, eh, o sea, cuando tú viniste a realizar, ¿en qué momento tú dices, bueno, tengo que ya empezar como a darle forma a esto de un emprendimiento?
1: Fíjate que eh, empezó a crecer, ¿vea? Empecé a gastar primero 20 dólares en comprar materiales, después 60 dólares en comprar materiales, y después así, ¿vea? Cada vez más y más y más. Y yo decía, ah, pero en esta etapa del, 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 del emprendimiento, digamos, ¿vea que No me gusta esa palabra. Pero en esta etapa de Mr. Dash, había una cosa particular. Uh-huh. Y era que yo aceptaba pedidos hasta donde yo podía, ¿verdad? Porque yo tenía una cocina súper pequeña donde podía hacer un pan cada 40 minutos. <risa> y entonces, cuando ya se acababa, ¿verdad? ya se acabó, ya se acabó. Ese constante ya se acabó. ¿verdad? Me quedé sin nada. Fue generando en el mercado una urgencia por pedir. ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Entonces, a mí, por apartar
0: han, so, so a mí me han so criticado
1: so. muchísimo por todos lados y dicen que es imposible y que no se debe de hacer y que uno no está aquí para educar al consumidor y que las cosas ya son como son, pero yo creo que el, que el consumidor sí se puede educar ¿vea? de buena manera y con buenas prácticas y bla, pero que las marcas también pueden decir, hasta aquí llego, ¿verdad? Las marcas grandes lo hacen, sin embargo, la gente está acostumbrada a que los emprendedores no lo tengan que hacer, ¿verdad? Que lo, tienen hambre, tienen necesidad, tienen que atenderte a las 12 de la noche, tienen que atenderte a las 3 de la madrugada, y es cierto, hay hambre y hay necesidad, pero lo que los emprendedores están buscando es... eh, trabajar eh, trabajar para vivir no vivir para trabajar una persona que deja un trabajo o que se ve obligada a buscar una opción más allá de un trabajo seguro como un empleado en un lugar no quiere ser esclavo de nadie ¿Veá? No estoy diciendo que las personas que tengan un trabajo fijo y seguro son esclavos de nadie, pero ese es como de los mayores motores que te mueven, ¿veá? decir yo voy a hacer mi hora, yo voy a decidir, yo voy... después te das cuenta que es mentira y que es esclavo de tu propio sueño, pero qué chivo, ¿sabes? O sea, no, hay, no, no quisiera ser esclava de nadie más que mía. Y empezó a crecer y de repente era tanta la, 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 viralidad de las cosas, ¿vea? Yo me enfrenté, yo me enfrenté con ser súper llamativa, no solo en redes sociales, sino que como yo compartía bastante de mi vida, uh-huh. me bastante a la tele, a la radio, a todo esto, ¿vea? Y eso hizo que varias personas pusieran sus ojos en mí
0: uh-huh. y quisieran
1: ser parte de Mr. Dash, ¿vea? Uh-huh. Como inversionista ya para ayudarme a crecer, ¿vea? Eh, pues yo decidí asociarme con una persona en particular que le pedí muchísimo a Dios, su guía. Traté de que no fuera familiar mío, traté de que no fuera amigo mío, traté de que fuera una persona que yo ya conociera, que yo, vea, y yo no busqué a nadie. Vea, Dios me mandó las opciones así. Y fíjate que algo súper interesante de Mr. Dash es que me acercó bastante a Dios porque es algo tan querido para mí pero tan querido que no me no, no tuve más opción que decir, Dios mío, está en tus manos, uh-huh,
0: uh-huh.
1: Porque el resto de mi vida siempre había sido yo como súper rebelde y súper, no me importa. Independiente. No? Uh-huh. Bueno, me, va, me voy a caer, pero en Mr. Dash es, ¿le va a pasar algo a Mr. Dash? No, por favor, ¿vea? Y la cosa es que oré mucho, uh-huh. y, lo hablé con mi psicóloga, que es una persona muy importante para mí uh-huh. mi opción, lo que yo había decidido era la correcta uh-huh. empecé con esta persona que, se, que me ayuda con los números, vea uh-huh.
0: versión de capital
1: súper pequeña, vea uh-huh. y empezó a caminar, empezó a caminar empezamos a poner, ahí ya Mr. Dash ya tenía rumbo, vea uh-huh. ya tenía, metas de venta, ya yo sabía cuál era el mínimo que podía vender al día ya era diferente porque no, no era solo pedido, sino que era, me sobraron tantas donas ¿verdad?
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Y el día que te sobra producto es como ¡oh! las primeras veces, ¿verdad? te morís y decís, Dios mío, ¿qué hice mal? ¿qué pasó? ya no me vas a bendecir esto no es, no es lo que tú tenías planeado ¿qué hice mal? y es, es irte acostumbrando ¿verdad? que hay días uh-huh. que se ven Días que no, y que hay días que tenés cola afuera y que parece que sos un Starbucks nuevo en San Salvador, ¿vea? Y, y hay días que no llegan ni un alma, ¿vea? Uh-huh. Y entonces, y a ver que al final lo que importa es eh, la venta total de la semana y no la venta uh-huh. por día Es que logras un, un, un balance y así fue que fue creciendo y se formó en lo que es, ¿vea? Uh-huh. La, la inversión fue súper pequeña y de, de ahí en adelante, gracias a Dios, el retorno de inversión fue rapidísima. Y Mr. Dash ha ido pagando todo, todo. La tienda, las mesas,
0: sus hornos, todo. Gracias. Uh-huh. Sí, gracias a Dios. Fíjate que, bueno, una de las cosas, lo que te decía es que tú has sido muy abierta para poder compartir en tus redes y me encantaba verte cuando tú dijiste, bueno, el primer horno como horno de verdad o sea, tu horno, que te daba más capacidad de producción, empezaste a contactar más equipo, pues yo llegaba desde que estabas tú y la niña Daisy, mi, ah. mi, mi consentidora, que me ponía más cariño a mis donas, y ver también, o sea, que eh, lo que tú decís me encantó, o sea, tú también educaste a tu cliente, ¿Verdad? Porque a medida que ibas creciendo, era como, bueno, aquí le vamos a tomar el pedido, ¿verdad? No era como que pase adelante y, y venga, agarre la dona, sino que tú también pudiste poner esos límites y aún así la gente te buscaba, esperaba, se adaptaba a, a lo que tú estabas haciendo y cómo es que empieza a crecer Mr. Dash ya en, en espacio y en equipo. Sí. Que, ajá, ¿en, ¿En qué momento tú ya decís, o sea, no puedo estar haciendo, cobrando, entregando?
1: Pues mira, la verdad es que la primera vez que me tocó contratar a la niña de Isi, <risa>
0: <risa> fue porque
1: me, yo soy, yo tengo un defecto, tengo varios, <risa> y me los escriben en redes sociales. A cada... <risa> Pero eh, yo soy súper controladora. Y, y me cuesta delegar entonces yo ya no daba abasto con la demanda que tenía porque yo vendía, cobraba eh, atendía hacía las recetas, costeaba llenaba inventario, repartía de todo ¿verdad? y así le toca a todo el mundo
0: uh-huh. es,
1: es, bien, es bien difícil que le pidan a un emprendedor que sea súper simpático todo el tiempo porque hacer todo eso. ¿verdad?
0: Ay, pero a mí siempre me recibías con amor. Cuando no te reías, pues yo sabía que había llegado en una hora de estrés.
1: No, sí. Yo ya no atiendo a nadie, gracias a Dios. Pero eh, la cosa es que me metí un cuchillo en la mano. Estaba con, ta- con la cabeza a saber a dónde y agarré un aguacate y ¡boom! El cuchillo tras <risa> el aguacate y de repente lo tenía ensartado en la mano y así fue que me vi obligada a contratar a la niña Daisy, ¿vea? no pude cocinar durante un mes yo lo tomé como una llamada de atención de, la, de Dios uh-huh. y yo ok no puedo seguir haciendo esto uh-huh. si no me concentro al 100% y, y para estar concentrada al 100% en cocinar necesito a alguien que venda necesito a alguien que cobre porque a mí lo que me gusta es cocinar ¿vea? Uh-huh. Yo no soy de esas personas que se puso a cocinar porque pensó que cocinar daba pisto y voy a contratar a alguien que sí pueda cocinar. No, a mí lo que me gusta es estar en la cocina.
0: Uh-huh.
1: ¿verdad? Entonces, eh, contraté a la niña de que me daba a cocinar, también me daba a atender en los momentos que yo no podía. ¿verdad? Eh, la, la demanda seguía creciendo llegué a un punto de venta donde ya no podía vender más y donde empezaba a decir ya no hay, ya no hay, ya no hay y me di cuenta que necesitaba un horno ¿vea? Uh-huh. más grande entonces pero también es también cuando cuando tus, cuando tus insumos llegan a su límite y tú quieres saltar a comprar el siguiente paso te tenés que preguntar uh-huh. si es realmente necesario porque yo uh-huh. me esperé me esperé tres años para comprar el horno que quería uh-huh, uh-huh. porque gracias a dios tengo un socio que es un poco más cabeza fría que yo vea y cuando uh-huh. llegaba, ya, necesitamos el horno industrial vea de mis sueños comprámelo <risa> comprémoslo <risa> eh, me decía tener bien organizada la producción tener bien organizado cuánto estás metiendo está full capacidad del horno todo el día horneando sin parar ¿Qué vas a hacer con un horno así de grande? ¿Cuánto va a subir la venta? Entonces, cuando ella me hacía todas esas preguntas, yo me salía de ahí, me enojaba y yo decía, ¿para qué me metí a tener un socio? sabes Yo sola debería de decidir todo esto, pero después entendía, uh-huh. veía ¿verdad? ponía en práctica, porque esa es
0: una virtud que tengo, fíjate acá uh-huh. hablamos de mi... Vamos hablando de mis virtudes. ¿Esas te las escriben en las redes también, las virtudes? Sí, yo te puesto. Hay más gente que me quiere que la que no, gracias a Dios. Claro que sí, querida.
1: Y una de mis virtudes es que yo, en el momento que me dicen algo, lo hago. Ajá. En el momento, no lo hago mañana, no lo hago más noche, en el momento, ¿vea? Entonces venía yo y organizaba el horno, veía la producción, todo, y veía que tenía más tiempo que podía hacer más cosas, que por si llegaba más temprano, que si organizaba las latas así, o que si solo horneaba donas y después horneaba panes y después horneaba esto podía crecer la facturación, podía crecer la demanda empecé a tener otro tipo de productos metí una línea de congelados para poder tener para venta, hacer una vez por semana no cosas uh-huh. que se estuvieran haciendo todos los días y entonces es como una organización y un aprendizaje diario 24-7 que toma todo de vos, o sea, todo. Yo mis respetos para las mujeres emprendedoras que tienen negocios y tienen hijos y familia y novios y vida social y todo, porque yo no podría, no puedo. Entonces, eh, la la necesidad del mercado iba dando la pauta para decidir qué es lo que vamos a hacer siguiente, ¿verdad? Después, bueno, la necesidad de ver a toda la gente parada afuera de la ventana de la cocina me hizo adecuar, una, adecuar una, un pequeño espacio donde la gente pudiera esperar sentada. En uh-huh. el momento que la gente pudo esperar sentada, empezaron a pedir café, empezaron a pedir otras cosas que yo no vendía y no pensaba vender. ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Entonces, ah, ok, vaya, entonces ahora me voy a convertir en un café, me voy a pasar para el otro lado. Al fin pude abrir una tienda, ¿verdad? después uh-huh. de un millón de reclamos, todo negocio que crece pasa por una etapa de reclamos y de incomodidad con el cliente, uh-huh. porque el cliente no entiende que tú acabas de comenzar y que tú sos pequeño y que tú no sos, no, no y que tú no sos hija de nadie, ¿vea? Uh-huh. y que tú no sos eh, heredero de ningún trono, más que en el cielo, <risa> okay. no heredero de nada, ¿vea? porque uh-huh. como eso es tan común, el hijo de fulano puso un negocio, el hijo de sultano puso un negocio bueno, pues yo no soy hija de nadie uh-huh. puse un negocio con mil con mis medios uh-huh. ¿vea? y no podía crecer a la velocidad que el mercado quería que yo creciera ¿vea? Uh-huh. Entonces, ¡ay, no tiene sillas ¡Ay, qué horrible que no tiene tienda entonces tú solo tragar y uh-huh. traga ser amable a veces sos amable y a veces sos humano y pero esa, esas fricciones son siempre que un emprendimiento necesita crecer. Así que el cambio, la necesidad de un cambio se, 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 da, se nota a través de molestias. ¿verdad? Ajá.
0: Ajá.
1: Porque yo te podría decir, Ay, fíjate que las ventas nos iban tan bien que decidimos que ya era hora de abrir una ca- Café, pero no, no fue la, no fueron las ventas, sí lo uh-huh. llevaba bien en la mesa, pero fue la molestia de la gente, vea, uh-huh. comentarios repetitivos de que no había espacio, de que no se podían sentar, de que no los atendían en la mesa, de que no vendíamos café, de que no teníamos plato, de que, entonces yo era un pick and go bakery, ¿vea? Uh-huh. Gente quería un lugar donde irse a sentar, uh-huh. entonces, con la ayuda de Dios y su misericordia,
0: uh-huh
1: pudimos darle a la gente lo que quería. Uh-huh, uh-huh. Las inversiones son fuertes para uh-huh. una persona que está comenzando. Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Entonces así, el mercado era el que nos iba dando la pauta, fíjate. Para Ajá, te iba fíjate. empujando, ¿verdad? Y, y también ibas oyendo la necesidad del cliente, ¿verdad? O sea, lo, lo que ellos estaban pidiendo y, y te arriesgaste también. Ahora, con la parte de Grace, de redes sociales, que siempre me ha encantado, eh, participé en una de tus primeras fotos a, hace tiempos, espero que te recordes, o creo que no la publicaste. <risa> no sé si era una dona, o no sé si era qué, que me dijiste, para voy a agarrarla y, y me ibas a tomar la foto. Ah, pero no, ya me acordé si subiste una foto mía que no me sale la cara, obvio. Sí, lo hago, sí, lo hago, sí. Pero me encanta, o sea, tu manejo de redes sociales, yo sé que, eh, o sea, tu, tu, tu experiencia eh, didáctica y universitaria y de, y de preparación, pues también son, es otra cosa que Dios te, te dirigió y Dios te guió, ¿verdad?, esta parte de mercadeo. Pero en cuanto a las redes sociales, ¿qué impacto eh, crees tú que causó en el crecimiento de Mr. Dash? Porque las fotos tú las hacías, no sé si las seguís haciendo, creo que sí. Sí. Eh, tú las haces, eh, la calidad de las fotos, la, el texto, ¿verdad? O sea, escribís con, sin, con, con, con estrategia, pero al mismo tiempo escribís con el corazón. O sea, posteas los productos, tenés una línea gráfica y cómo poder eh, manejar también las redes redes sociales. Pues que es lo que también quizás hasta cierto punto te daba como esa proyección con el cliente que ellos esperaban, ¿verdad? Eh, Que espacios para sentarse y todo porque veían quizás la calidad de tus redes sociales.
1: Fíjate que... Eh, las redes sociales para mí son todo eh, creo que la persona que se rehúsa a creer esto y que se rehúsa a invertir y a manejar adecuadamente una red social sinceramente vive en el siglo pasado y se debería dar cuenta que estamos viviendo en un país gobernado por un presidente que fue elegido por redes sociales
0: eh,
1: o sea el poder de las redes sociales es eso ya no, es, ya no es necesario recorrer un territorio para hacer una campaña electoral ya no es necesario tener inversiones gigantescas en publicidad en medios tradicionales para hacer crecer un negocio porque la viralidad y la honestidad sobre todo en el manejo de las redes de una marca o de una persona es lo que hace la diferencia para todo entonces sí, yo estudié en la Mónica Herrera y pero para serte sincera no fue como que esa fue algún tipo de especialización que tuvimos ¿verdad? recuerdo que tuvimos una clase de redes sociales y punto eh, pero sí todo el tema de marketing, de manejo de imagen de fotografía de, de pensar todo en función de mercadeo y de estrategia viene de la escuela eh, de ahí con el tema de la escritura pues a mí siempre me gustó escribir siempre desde chiquita y, y siempre me gustó ser honesta, ¿sabes? Y siempre de mí pueden decir un montón de cosas, menos que no soy honesta.
0: Uh-huh.
1: Y, y siempre cre- y siempre quise que me escucharan, esa es la verdad.
0: Uh-huh.
1: Eh, siempre quise que me escucharan, siempre quise que me pusieran atención, siempre sentí que tenía algo que decir.
0: Uh-huh
1: entonces por eso es que escribo tan honestamente ¿sabes? a veces me escribe gente que es experta en marketing y me dice, hola te recomiendo que como experto en marketing dejes de compartir tu vida dejes de ventilar tus cosas y yo solo les pongo unas manitas y una carita feliz porque la verdad es que nadie te puede venir a decir cómo llevar la estrategia de un negocio que no conocen cómo funciona
0: uh-huh.
1: eh, parte de Mr. Dash es compartir mi estilo de vida el éxito de Mr. Dash es saber que detrás de Mr. Dash no hay una supermodelo fit que jamás tuvo problemas y nunca y se puede comer un buey y no engordar vea eh, sino que es una persona real que de verdad ha sufrido eso, que de verdad mm. no puede comer azúcar, que de verdad sube y baja de peso eh, cuantas veces se le ocurra en el año porque tiene un problema vea y eso hace la marca real para un montón de personas que han estado desde el día uno en, como seguidores y como familia ahora, ¿vea? Uh-huh. Porque, o sea, es, se hace una comunidad tan linda. Yo sé cuando nacen los bebés, yo me los llevan a mi Dash, juego con ellos. O sea, yo tengo un montón de sobrinos, ¿vea? Uh-huh. Yo sé, no es mi prima, pero... Eh, <risa> yo tengo un montón de sobrinos, tengo un montón de gente que me quiere y, y creo que esa, esa realidad... Esa, esa realidad en el manejo de las redes, ¿verdad? esa honestidad, uh-huh. eh, es definitivamente básica. ¿verdad? Uh-huh. De ahí que se vea bien, saber hasta dónde llegan tus capacidades es uh-huh. importantísimo, porque yo soy buenísima para tomar fotos, soy buenísima para escribir, pero soy fatal diseñando. Entonces yo tengo una persona que sigue mis indicaciones, ¿verdad?, Uh-huh. pero que se dedica a hacer toda la parte gráfica de Mr. Dash. ¿vea? En uh-huh. el momento que no tenía a nadie, yo le pedí ayuda a mi muy querida amiga Raquel Arana, que uh-huh. es artista, uh-huh. en todo lo que hace, y siempre he sabido hasta dónde llego. Uh-huh. Es bastante del, del ego, porque venir y decir, no, yo soy bueno en todo, yo hago todo, yo sé todo, es lo que muchas veces nos lleva a no
0: crecer. ¿vea? Uh-huh. Uh-huh. Buenísimo, querida. Y fíjate que una de las cosas y también uno de los temas a los que quería llegar contigo, que yo lo veo también en tus redes sociales e igualmente te felicito por tu honestidad y por mostrarte vulnerable en en tus redes, ¿verdad? O sea, esta parte de de la alimentación eh, saludable y todo eso, o sea, va más allá de una moda, ¿verdad? O va más allá de de, qué sé yo, de un pensamiento, sino que es algo que tú lo, lo vivís, ¿verdad? Por, por lo que nos estás compartiendo. Y una de las cosas que admiro de ti, y, y te lo dije también para esa entrevista, es que a pesar de que tú has ido creciendo, tú nunca te olvidas de ayudar. Lo vimos durante la pandemia, lo vimos ahora, y ya, ya te voy a pedir que nos compartas un poquito del programa que estás lanzando aunque yo sé que siempre has estado ayudando, eh, compartís otros emprendimientos y tú sos bien enfática en decir que son emprendimientos que tú, o sea, que, que tú seguís, o sea, si te come algo es porque tú lo estás disfrutando, si usas algún producto es porque tú lo estás disfrutando y porque también querés apoyar a que otros emprendedores puedan darse a conocer, eh, a través del, del camino que tú ya has recorrido. Pues, o sea, tú en tus redes tenés una comunidad muy grande y tú no, no te has vuelto egoísta con eso, ¿verdad? Sino que obviamente querés que otros emprendedores puedan darse a conocer siempre y cuando pues, su producto sea, que, que tú consideras que es un producto que tu comunidad puede, eh, puede aprovechar. Eso. Y lo otro es que siempre estás buscando a quién ayudar. Entonces, comentame un poquito de la importancia de que un emprendedor, a medida que va creciendo, no se olvide de ayudar. O sea, más allá de de tener un programa de responsabilidad social, empresarial, porque todos tienen que tenerlo, a tener un corazón de poder ayudar... ¿O bendecir a otros como tú también has sido bendecida? Fíjate que...
1: Eh, te voy a decir, estoy bien... Yo siempre he querido ayudar. Porque... Eh, cuando yo estuve pequeña, una de las... Yo soy hija de una mamá soltera que tiene cinco hijos. Entonces, yo conocí la necesidad de primera mano siempre vea
0: uh-huh.
1: eh, un montón de tiempo estuvimos nosotros sobreviviendo con una canasta básica que nos daban de una iglesia uh-huh. eh, un montón de tiempo anduvimos pidiendo dinero para poner gasolina y me acuerdo que estaba súper chiquita y yo le rezaba a Dios que por favor que me, que me permitiera que mi mamá encontrara cinco colones, imagínate uh-huh cinco colones para ponerle gasolina al carro ¿vea? porque cinco colones no sé para dónde nos llevaban pero eran, le ponían gasolina al carro en algún momento de la historia ¿vea? pero yo viví todo eso ¿vea? yo sé lo que es no tener comida en la casa yo sé lo que es ir al colegio sin lonchera sin dinero, sin desayuno y que te lleguen a traer a las seis de la tarde porque hasta esa hora sale tu mamá a trabajar y atorarte de pan francés porque es lo único que hay. Uh-huh. Entonces, la verdad que todo lo que yo hago viene de esa infancia, ¿sabes? Uh-huh. Yo, una de las cosas más importantes para mí es saber que estoy ayudando a los niños a comer saludable, que le estoy dando opciones a las mamás para que coman bien, uh-huh. porque yo no tuve una alimentación saludable. Eh, también siempre quise ayudar a las personas por eso mismo, ¿sabes? Yo sé lo que se siente no saber qué vas a comer en la cena. Uh-huh. Eh, estarle pidiendo a Dios que por un milagro del cielo aparezca un tío tuyo y dé dinero, o et- etcétera, uh-huh. Entonces, para mí viene de ahí, uh-huh. Nace de esa parte de mi corazón, pero como emprendimiento, yo creo que cuando uno es bendecido, uno tiene que bendecir, porque entonces yo crecí así y yo soy súper... Sentimental, sabes? Lejos de lo que toda la gente puede creer que soy bien dura de corazón, soy súper aguadita. Y yo todavía hoy, cada vez que le pongo gasolina al carro, me dan ganas de llorar, sabes? Uh-huh. Y a mí, te lo estoy diciendo, siento un nudo en la garganta porque,
0: uh-huh.
1: o sea, siento eso de decir, Dios, gracias, uh-huh. porque no me cuesta.
0: Uh-huh. Porque
1: tengo que rogar, porque puedo venir y decir, me lo sabes? Uh-huh. Cada vez que voy al súper y que hago una lista y que pongo huevos, frijoles, eh, pollo, lo que sea que voy a comprar, digo yo, Dios mío, gracias. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pasé sin saber cómo iba a ser, sin pensar, vea? Y en mi niñez, donde no podía yo agarrar y decir, ok, me voy a ir a vender algo, vea, me uh-huh. voy a ir a vender, cosa, o voy a vender un diseño, o voy a manejar redes sociales o lo que sea. Uh-huh. Entonces, yo me siento increíblemente... Vend- Bendecida por Dios, increíblemente. Y sé que las bendiciones que no se comparten, se pierden, Lo sé de primera mano. Y igual que los dones, ¿verdad? Si uno tiene un don y no lo usa, no es que el don se atrofia, no, se pierde. Y entonces, así es que nosotros siempre... Decidido estar ayudando, estar ayudando y ahorita en la pandemia, vea, eh, fue súper fuerte todo lo que pasó, las lluvias, to, era, o sea, había tanto dolor que dije yo no, 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 no me puedo quedar sentada, tengo una carta que me permite salir, tengo una carta que me permite trabajar, todo uh-huh. el mundo está encerrado sin saber qué va a hacer y yo estoy afuera queriendo uh-huh. estar encerrada porque me estaba muriendo el miedo, pero pero estoy afuera por alguna razón, uh-huh. eh, le voy a ir a dar café a los policías, uh-huh. le voy a dar café a los doctores, le voy a ir a dar pan, le voy a ir a dar, y todo el mundo era como, ¿qué estás haciendo? ¿verdad? O sea, uh-huh. estamos en crisis, guardá. Uh-huh. Y yo decía, no, no, eh, no puedo guardar, este no es momento para guardar, yo sé que, Dios me va a bendecir, eh, yo sé que tengo que mantener fluyendo la abundancia que Dios me da porque en el momento que yo decida guardar, ¿sabes? Me voy a convertir en el pueblo de Israel que empezó a guardar el pan que Dios le mandaba y que se les podría.
0: Uh-huh.
1: Entonces, así fue que empezamos y después ya decidí yo, porque siempre había sido un anhelo de mi corazón tener eso.
0: Uh-huh.
1: Y cuando éramos chiquitos con mis primos, mi primo me decía que que, que se quería dedicar a hacer caridad y, y veíamos y hablábamos y yo he escuchado hablar a la gente adulta y decían, casate con un millonario para que te puedas dedicar a hacer caridad. Vea, <risa> pues no me he casado. <risa> no conozco a ningún millonario, pero estoy <risa> haciendo caridad,
0: ¿sabes?
1: Y, y, y mía, de mi bolsa. Entonces uh-huh. eh, tenía ese sueño yo y me acordaba de que cada vez que había un... Una falta de comida en la casa, mi mamá nos decía: donde come uno, comen cinco. ...vea... Uh-huh. como para decir, échale más agua la sopa, donde come uno, comen cinco. Y entonces dije: Yo, bueno, voy a hacer este programa ya formal, le puedo dar de comer a 100 personas todos uh-huh. los meses, y se va a llamar donde come uno, comen 100. Uh-huh. Y lo hice así, sin pensar como he hecho todo en la vida. Uh-huh. Y ahí está, ya mañana vamos otra vez a repartir comida. Llevamos comida para 100 personas, la gente se está uniendo, mis clientes son increíbles y además de comprar, porque con la compra ayudan porque nosotros donamos parte de las ganancias. Eh, Nos dicen que que necesitamos, si necesitamos frijoles, nos han contactado otros restaurantes para decirnos que nos quieren donar tenedores, que nos quieren donar moldes, que nos quieren donar cualquier tipo de cosas para cocinar. Y uh-huh. cocinamos todo libre de gluten y súper saludable porque yo no puedo contaminar mi cocina. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Entonces, es súper bonito. Fíjate, creo que las empresas lo deberían de hacer más allá de por hacerse buena publicidad, de verdad. Uh-huh. Ayudar a alguien y por, y por lo que ocasiona en, la, en las demás cosas. Mira, la industria de los restaurantes, al igual que todas, me imagino yo, es súper competitiva. Hay, hay una gran... Eh, competencia ahí bien desleal, ¿vea? bien fea, eh, que copias eh, todo, te mandan a comprar el menú para ver qué te pueden sacar igual y es como, ¿vea? Te, piden, <risa> te piden los precios, te piden todo, ¿vea? de repente te das cuenta que una cliente tuya ya sacó un restaurante y que es lo mismo y que tiene tu mismo menú y es como wow, ¿vea? pero <risa> este tipo de cosas te une con la gente, ¿sabes? Uh-huh. Y, que ver un lado humano de la marca que eso es lo que tanta falta hace ¿verdad? las marcas necesitan esa conexión con el cliente y no solo vas a hacer la conexión con el cliente diciéndole mmm, qué rico mis postres sino que sabes <risa> o sea, te puedes comer este postre rico y además ayudarle a este viejito a que tenga una cena o ayudarle uh-huh. a este niño a que tenga un almuerzo uh-huh. entonces eso uh-huh.
0: me encanta Grace fíjate que bueno mientras estabas hablando y por el mismo hecho de que tú sabes que Dios te ha bendecido de esa forma, y todo lo que, lo que tú has pasado, ¿verdad? Y, y justamente hoy leía un pasaje de la Biblia, porque me gusta leer la Biblia, y decía eso, nosotros hemos sido consolados para poder consolar a otros, porque Dios es el Padre de toda consolación. Y en cuanto a esto de poder ayudar, ¿verdad? De hacer como como esa conciencia de que más allá de un programa que tenés que tener, es esa parte de que tú lo has vivido y tú puedes ser sensible a la necesidad de otra persona. Y ¿dónde pueden las personas u otras emprendedoras que estén escuchando Living Emprendedor? eh, ¿Cómo pueden...? ¿Cómo pueden? Fíjate, Grace, ¿qué va a decir la gente? <risa> bueno, la gente no ve la cara que me está haciendo, pero es una cara de cariño, yo sé. No. <risa> de cariño, ¿Dónde pueden eh, seguirte, verdad? ¿Dónde pueden escribirte si alguien quiere unirse a este programa de donde come uno, comen cien? ¿Y qué tipo de cosas, eh, con, con qué... Tipo de cosas pudiéramos ayudar o pudieran ayudar las personas.
1: Ok, mira, nuestra página de Instagram se llama mmr.dash, esa es la dirección, vea, pueden encontrarlo como Mr. Dash y ahí nos pueden seguir, nos pueden mandar un mensajito. Nosotros lo único que aceptamos son víveres. Si, usted, si alguien quiere donar dinero, le agradecemos de todo corazón, pero lo invitamos a que vaya al súper con ese dinero, que compre frijoles y arroz, que es lo que más necesitamos, uh-huh. y que nos lo lleve a la tienda. Uh-huh. Porque nosotros, una de nuestras políticas en esto es, yo no soy una ONG, uh-huh. entonces yo no puedo estar aceptando dinero de nadie pero puedo aceptar frijolitos, puedo aceptar eh, bandejas para transportar comida, puedo aceptar tenedores, vasos para café, café,
0: uh-huh.
1: eh, azúcar, porque aunque yo no ocupo azúcar para cocinar en, en, en Mr. Dash, la gente endulza su café con azúcar, uh-huh. Y algo que nos decían estos hogares a los que hemos estado ayudando es que ahorita durante la pandemia, que uno creería que han habido bastantes ayudas, se han disipado las ayudas, ¿verdad? Entonces que no tienen como la misma, eh, el mismo flujo de ayuda uh-huh. de, de, que tenían antes y que se le están viendo difícil, ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces, con un mensajito ahí a, a, a nuestro Instagram o a Facebook con, en Mr. Dash, uh-huh. o visitándonos en la tienda y dejando una libra de frijoles, una bolsita de arroz, con eso es más que suficiente.
0: Excelente. Buenísimo, Grace. Así es que de verdad eh, es, es, un, es un programa que nace del corazón, es un programa que nace de la sensibilidad por, por las personas, por la necesidad de las personas y también por en, en el caso de otros emprendimientos que tú apoyas por el deseo de que otros crezcan también contigo, ¿verdad? En uno de los episodios nos decía una emprendedora que a veces lamentablemente en lugar de apoyarnos, nos apachurramos, ¿verdad? O tratamos de, de sobresalir de formas que no son correctas. Y eso es lo que creo que tenemos que todas las emprendedoras en diferentes rubros, ya sea de producto, servicio, en el área donde estemos, poder impulsarnos unas a otras, ayudarnos unas con otras, ¿verdad? Ayudarnos y también poder ayudar a los demás Así es que, Grace, me ha encantado platicar contigo a través de este medio. (risa) Y de verdad te acepto, te te agradezco que hayas aceptado la invitación, ¿verdad? Eh, Te felicito. He visto el el crecimiento de de Mr. Dash, he visto también tu esfuerzo, he visto también cómo tú eh, has formado a tu equipo, ¿verdad? Y tú sabes que estás... eh, formándolas a ellas, o sea, estás influyendo en ellas eh, también. Y bueno, de verdad, ver la obra de Dios en tu vida me encanta y que tú puedas compartirla de esa forma abierta hace que otras personas también puedan crecer. Y obviamente, como tú lo habrás de forma abierta, saber que Dios, ¿verdad?, es el que ha ido delante de ti eso no garantiza de que uno no va a pasar problemas o de que no van a haber citos, baches, ¿verdad? Eh, sufrimientos, lo que sea, pero depende de, de, de él y, y eso se refleja, ¿verdad? Se refleja porque también esas heridas y esos golpes y esas caídas pues nos hacen vulnerables y nos hacen también más sensibles a los demás. Así es que Grace... Muchas gracias por este tiempo. Te quiero mucho. Gracias, y, y de verdad, pues que espero que no sea la última vez. Te seguiré invitando de a la
1: razón, unas no últimas Para que nos vean.
0: <risa> Todas las sí. caras que hacemos. Así es que unas últimas palabras y, y sobre todo, querida, que puedas eh, animar a dos tipos de emprendedoras. Una, a la que va empezando y tiene temor, ¿verdad? Y otra, que quizás ya va avanzada, pero que en algún momento ha querido desistir y tirar la toalla. Entonces, ¿qué, qué le diría, gracias Gutiérrez, a ella?
1: Yo le diría, a las que van empezando, le diría, uno, que lean Big Magic, de verdad, leanlo. Dos les diría no esperen a tener listo el plan de negocio la estrategia, la publicidad la navidad del primer año que van a estar abiertos no se esperen porque esas son excusas tienen una idea de vender una pulsera hagan la pulsera y vendan y la idea se va a ir desarrollándose sola ¿verdad? Eh, eso les diría no se esperen solo háganlo
0: uh-huh.
1: Y pongan todas las manos de Dios, ¿verdad? Porque lo que Dios le da a uno, no se lo quita a nadie. Se lo quita a Dios, pero nadie más. Y a las que ya están en el camino y están pensando en desistir, pues yo les diría que en la vida nadie ha logrado nada desistiendo, ¿verdad? Uh-huh. Y que a veces... Hay que colgar la toalla para pegar una buena llorada y para tirarse al suelo y hacer berrinche y decir, Dios mío, porque qué yo? Y encerrarse en el cuarto dos días y apagar el foco y estar deprimida. Porque soy full partícipe de eso. Pero después hay que pararse y seguir. Porque esta vida es de nosotros. Y si no hacemos nosotros que las cosas pasen, nadie lo va a hacer. No va a llegar una madrina, no va a... Eh, no te vas a ganar la lotería de milagro, vea yo he logrado todo lo que me he propuesto en la vida y siempre quise ganarme la lotería ¿sí? siempre <risa> <risa> lo tímpas, compraste el, el vigésimo <risa> no, nunca he comprado De lo... o sea, verdad es que me lo quería ganar de milagro que me llamaron y ni siquiera haber comprado nunca pero ya no creo en la lotería ya no creo en la suerte sino que creo en ponerme metas, ¿verdad? Ah, yo voy a hacer esto, ah, yo voy a ahorrar, ah, yo voy a... Porque me di cuenta que tengo la capacidad de hacer dinero, que tengo la capacidad de crear bienestar para mí misma y creo que Dios nos quiere así, ¿verdad? No creo que Dios quiere un montón de gente sobreviviendo, sino que quiere un montón de gente viviendo, que ayude a otros a vivir también. Entonces, no se den por vencidas porque... Acabar cuando parece que se va a apagar todo, es cuando sale el sol.
0: Uh-huh. Buenísimo, Grace. Gracias entonces, de verdad. Y, y a ustedes, amiga, gracias por haberse conectado con nosotras en esta historia detrás de la marca Mr. Dash, de Living Emprendedor. Me voy porque ustedes no ven las caras que me está haciendo. <risa> gracias. Un abrazo, querida, y gracias a ustedes, amigas. Esperen una nueva historia en el próximo episodio. Hasta la próxima. Para no perderte ninguno de los episodios, suscríbete a este podcast y recibirás notificaciones automáticas. Síguenos en Instagram como Living Emprendedor SV, en Facebook como Living Emprendedor y en Twitter como Living Emprende. Déjanos saber tus comentarios y sugerencias. Además, coméntanos a quiénes te gustaría que tuviéramos de invitadas en nuestro living. Gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. Hasta la próxima.